1: Ja, goedemorgen. Welkom bij de Kamer van Klok. Ik zeg goedemorgen. Ik weet helemaal niet of u dit vanmorgen morgens luistert. Waarschijnlijk niet. Maar het is nu morgen. Het is vrijdagochtend als we hier zitten. Uh, in de Kamer van Pieter Klok, de hoofdrechtair van de Volkskrant. Onze gast hier in deze podcast. Aan mijn rechterzijde tegenover Michelle Sital Singh. En aan de telefoon Raoul Dupré. Nou, we kunnen constateren dat we allemaal veilig uit de kerstvakantie uh, terecht zijn gekomen. Vanochtend natuurlijk de mokerslag gekregen toen we hoorden dat Gert-Jan op ging stappen. Als, uh, als actief politicus eigenlijk in ieder geval als leider van de ChristenUnie. Ja, en Raoul, het is, het is er met jou ook sowieso niet zo goed aan toe. Je vond de afgelopen week... heb je echt, ja, heb je echt af moeten zien, Be begrepen we net van je. Ja,
0: ik heb het eigenlijk altijd de tweede week van januari... omdat iedereen... ...werkelijk het hele land weer gewoon uh, aan het werk is. En die Tweede Kamer dan om ondoorgrondelijke redenen... ...altijd nog een week uh, uh, wegblijft.
1: Want de Kamer heeft drie weken reces met, uh, met kerst.
0: Ja, en dan moet je altijd een beetje uitkijken... ...want er is op zich natuurlijk helemaal niets mis met reces. Ook in het recess gebeuren belangrijke dingen... ...kunnen Kamerleden op... Uh... Op reis en op werk bezoeken en hun achterban ontmoeten. En dat doen ze ook.
1: Dan kunnen ze met hun poten in het bluswater gaan staan.
0: Zo is het. En dat doen ze ook heus in hoge mate. Het verschilt van persoon tot persoon, maar vele wel. Dat doen ze ook uitgebreid verslag van via hun sociale media. En toch verbaas ik me erover, want er wordt ook heel veel geklaagd in de Tweede Kamer de afgelopen jaren, dat het voor alles te weinig tijd is. En vooral voor uh, datgene waartoe de Tweede Kamer op aarde is, namelijk het behandelen van wetten. En dat er steeds enorme ophoping ontstaat van wetsvoorstellen die dan met te veel stoom en kokend water door de Kamer moeten. En in dat licht schouw vind ik het toch merkwaardig dat je dan ook deze week denkt van nou... Uh... En dat daar eigenlijk ook heel weinig debat over is. Daar verbaas ik me ook heel erg over. Ik bedoel, je had gewoon deze week drie dagen lang belangrijke dingen kunnen doen, denk ik dan. Uh, en dan heb ik het niet over uh, spoeddebatten, over de laatste krantenberichten, maar gewoon, uh, de, de, de lig, er liggen heel veel wetsvoorstellen klaar die gewoon aan behandeling toe zijn. En let, let op wat er gebeurt, volgende week zijn ze er weer en is het weer tot middernacht, elke avond, bal. Met oververmoeide Kamerleden en heel veel stress tot gevolg. Maar goed, dat is mijn particuliere verbazing.
1: Dat is jouw particuliere verbazing. En het is ook jouw particuliere afkikverschijnsel... dat je gewoon weer zin hebt in de politiek die gewoon gaat beginnen. Ja,
0: ook dat, ook dat. Sorry. Ja, ook dat. <laughs> heb jij dat ook,
1: Shaila, of niet? Ben jij een politieke junkie eigenlijk?
2: Nou, uh, niet een politieke junkie, maar uh, ik, ik heb ook altijd... dan is, is de kerst hem opgeruimd en denk je, nou, waar zijn ja, ze?
1: Ja, ik wil een debat. Ja, ja. <laughs> nu wil ik weer een debat. <laughs> ja, ja. Nou goed jongens, dat zal volgende week in voorzien worden. En dan hebben we nu vooralsnog toch Gertjan Zegers Segers... die ons tot tenminste voor enige, uh, enige, enige politieke rimpeling uh, oplevert. Uh, Mark Rutte heeft inmiddels gezegd dat het voor hem als een totale verrassing en een shock kwam. Dat, uh, dat Gertjan jan Segers zijn vertrekken aankondigde. Voor jou ook, Pieter?
3: Uh, ja... Ja, ik, ik, het, het, het blijkt een nieuwe gewoonte te worden. Ja. Uh, Alexander Pechtel deed het ook. Dat je het eigenlijk in het midden van, van de, de, de regeerperiode eigenlijk zegt ik stop ermee. En het verhaal is dan... Trend. Ja, nou ja, ik weet het niet, Raoul heeft daar beter zicht op. Maar, maar we hebben nu een aantal wel, een aantal beroemde voorbeelden. Het verhaal is dan om de opvolger uh, ruim de tijd te geven om zich in te werken. Om, om een profiel te ontwikkelen, zodat ze bij de volgende verkiezingen de staat en een goede uitslag uh, kan boeken. Dus, dus er zit wel een logica achter, maar ik blijf het ook iets onbevredigends hebben. Ik denk, hij heeft dat mandaat gekregen van de kiezers. Uh, dus ik zou zeggen dat je dat gewoon vier jaar moet uitdienen. Zeker iemand als Segers, uh, die toch een... Uh, een belangrijke man is geweest, denk ik. Bij het totstandkoming van het kabinet nog steeds een belangrijke figuur is, die zich toch altijd heel erg uitspreekt, ook in een hoop kwesties. Hij zit volgens mij van alle politici het, het vaakst bij de talkshows. Uh, dus het is iemand die zich nadrukkelijk profileert. En, en denk ik ook een belangrijke rol
1: speelt, als een soort bemiddelaar, verbinder. Ja, uh, dus als die een dus anker in de politiek, noemde Mark Rutten hem.
3: Ja, en, en hij probeert ook heel erg vanuit zijn geweten politiek te bedrijven. En, en, en daar, uh, daar praat hij ook de hele tijd over, hè, hoe hij alles weer met zijn geweten in het Rijn heeft gebracht dat vind ik wel een duidelijke toevoeging in het politieke landschap dus het is denk ik, ondanks dat hij misschien niet zo heel veel zetels heeft, wel een echt belangrijke speler dus nou ja, ik, ik vind eigenlijk dat je er dan niet zomaar mee mag
2: stoppen
1: ja, denk ik. Ja, vind ik ook een beetje Shaila, de journalistieke reflex van iemand dan voor de voeten gaan werpen dat hij niet mag stoppen.
2: Ja, nou toch, ja ik, er het, is nooit een goed moment niks
1: van Piet, hoor, maar, uh... Er is
2: nooit een goed moment om te stoppen. Er zijn twee manieren waarop je als, als politiek leider of, 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 of gezicht van een partij kan stoppen. Het en ene is de dramatische manier na het verliezen van verkiezingen of, of, of een ja. aftreden of ja, een, van een relletje. Of een, of, een, of, een, of een totale ramp. En de andere is het regisseren en het echt helemaal van tevoren bedenken. En ja. dit, is, dit is tot in de puntjes geregisseerd. Ja, en dan is de timing interviews. natuurlijk wel belangrijk.
1: Maar goed, Pieter, ja, en dan Pieter moet dat zegt natuurlijk van... Wegen. we hebben nu mensen ja, op gestemd. En hebben hem een mandaat is. gegeven. Ja, ik
2: weet niet of het nieuw is. Ik weet nog dat Femke Halsma op die manier... het stokje bij GroenLinks overdroeg aan Jolande Sap. Dat is ook alweer meer dan tien jaar geleden, geloof ik. Dus het gebeurt wel vaak. Emiel
0: Roemer aan Lidia Marijnissen. Ja, ook ja, in het ja. midden.
2: Ja, het is gewoon een beetje een rustige manier... om het over te dragen. En het is, weet je, het, het, het is altijd kiezersbeleid... Bedrog, want als je eerst een verkiezingscampagne ingaat en allemaal debatten voert en, en beloftes doet en dan na de verkiezingen zegt, ja maar ik draag het nu over een iemand, dan is het ook niet goed. Ja, maar je kan vlak je voor vlak de verkiezingen. Voor de verkiezingen dan. Ja, maar dat, dan, dat dan heeft, dupeer
1: je je partij. En dat
2: heeft Loodwijk Asscher eigenlijk gedaan. Die is al in een soort rampen opgestapt. Die heeft verantwoordelijkheid ja. genomen voor die toeslagenaffaire. En toen is het heel haastig overgedragen aan Liliane Ploemen, die meteen een verkiezingscampagne zou doen. En toen was weer het verwijt, ja niemand kent haar als, als leider. Ze had daar eerst in moeten groeien. Dus er is nooit een goed moment.
1: Ja, dat uh, is waar. Dus
2: als je het zelf wil registreren en in de hand wil houden als partij, is zo halverwege op zich niet zo raar. Ja,
1: nou goed, het is geen schandaad, Peter
3: Nou, nee, zeker nee. niet. Zeker niet. Maar, maar het is in combinatie met uh, toch een beetje de geringschattende woorden waarmee die over zichzelf praat. Hè? Van ja, we zijn allemaal maar passanten en krabbelaars. <laughs> en het maakt niet zoveel uit wie hier zit. Kijk, kijk en dat denk ik wel. Ik denk dat het wel uitmaakt wie er zit. Ja. En ik denk wel uh, dat het uitmaakt wie de politieke leiders zijn. Dus die combinatie vond ik toch een beetje... Uh, ja, en, en dan kun je ook heel makkelijk verantwoorden dat je ermee stopt. Want als je toch maar...
1: Ja, het maakt er niet zoveel uit wie je zit. Uh, uh, iedereen doet ja, zijn eigen Hij vindt hetzelfde. dat je dienend moet zijn als, uh, als leider. Dat is, een, dat, is, dat is voornamelijk dat, je niet, dat, is, dat het niet om jouw ego... of jouw, nee, jouw drift gaat... maar dat je, dat je soort dienend leiderschap... Ja, daar had hij het in dat interview ja, over
3: Ja, dat vind ik heel mooi. Ja. Dat, dat, uh, en ik vind het ja. goede Zullen leiderschap is, is zeggen, dienend no? leiderschap. Dat zeg ik graag Ja, nee, ja. dat is iets wat, uh, wat ik zelf ook... Wat ook nee, de maar de dat is waar. Ik vind, ik vind een, 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 iemand die leiding geeft... moet in de eerste plaats dienstbaar zijn. Dus dat, dat, dat is allemaal heel mooi. Ja. Uh, maar de vraag is, als je dienstbaar bent... Ja. Ja, dan kan je ook zeggen, dan, dan, is dit, dan moet je gewoon doorgaan. Want, want ja. je bent dienstbaar aan iets, dus het doet er helemaal niet toe wat jij zelf uh, vindt. En of jij het goed kan verenigingen met je gezinsleven. Nee, je hebt een dienstbare opdracht.
1: Oké, okay, nou Gert-Jan eens: knoop het in je oren. <laughs> Raoul, dan wil ik nu even aan jou vragen. Uh, hij gaf een... Uh, afscheidsinterview. van. Een, hij kondigde dit aan, een interview in Niels Dagblad en in NRC Handelsblad. Is het nu crisis, of NRC, is het nu crisis op de, op de politieke redactie van de Volkskrant gepasseerd door Gert-Jan hoe, nee, hoe, ga, hoe gaat zoiets? Hoe wordt dat gekozen? Wordt er, word je nog gepolst daarvoor?
0: Nee, ja, hoe gaat het? Dat moet je aan de afdeling communicatie van uh, de ChristenUnie vragen. NRC ligt denk ik, of uh, het ND ligt natuurlijk voor de hand. Hè. Dat is hun achterban. En dan hebben ze ongeveer gedacht, dan doen we een landelijke krant erbij. Uh, uh, welke zullen we eens uh, doen? Ja, het is ook vaak een beetje verdeeld en heers. Maar eerlijk gezegd proberen we daar zo min mogelijk uh, uh, in dat dat soort dingen mee te gaan. Ik bedoel, ik denk dat als de Christine ons had gebeld... dan wil je het afschetsen met Gertjan zeggen dat we het ook gewoon hadden, meteen hadden gedaan, hoor. Maar uh, uh, ja, daar moet je ook verder... niet zoveel van aantrekken. Zo gaan die dingen natuurlijk gewoon, ja.
1: Maar no hard feelings. Peter? Je bent woedend?
3: Nee, nee. nee tuurlijk, ik vind het altijd jammer. Ik, heb hem, ik had hem liever zelf gehad. Maar in dit geval was het natuurlijk een van degenen die het interview hebben afgenomen. Petra de Koning heeft uh, vooruit, uh, voorafgaand aan de vorige verkiezing ook heel lang met de ChristenUnie meegelopen. Dus ik, ah, denk, dat ja, hij, ik denk dat hij gewoon mensen zoekt die hij goed kent en ja. waar die zich veilig bij voelt. Want het is natuurlijk een vrij kwetsbare boodschap. Ja. Uh, het viel me op dat hij op zijn eigen site, op de ChristenUnie site, hebben ze Wilfred Genee uitverkoren om hem te interviewen.
1: Echt? Een afscheid, ja. Dat meen je niet. Wat een opmerkelijke schnabbel van Wilfred Genee.
2: Had jij die willen hebben, Gijs? Wat? Die Absoluut,
1: schnabbel. tuurlijk. Ja. ja, mijn mond valt open van verbazing. Ja. Is dat
2: een geschreven interview nee, of ja, is dat een YouTube-filmpje?
1: volgens mij is dat een YouTube-filmpje. dat heb ik helemaal gemist. Heb jij het al gezien, Sheila? Ik heb
2: het nog niet gezien, want ik ben mijn telefoon kwijt. Oké,
1: okay, ja, dat is waar. Die ligt in je auto nog waarschijnlijk, hopen we. Jeetje, hoor je dat, uh, Raoul, dat Wilfred Genee dat heeft mogen doen? Dat vind ik echt een out-of-the-box keuze.
0: Ik had het niet gezien. Ik heb wel zijn een verklaring zitten lezen net, maar... Uh... Nee, ja, opmerkelijk. Maar uh, misschien zit Zegers daar ook wel aan tafel vaak. Of.
2: Uh...
1: Vandaar geen site. Nee, nee, nee lijkt toch? Me niks. Dat vind ik hele het lijkt me geen omgeving. Dit moeten nee. we nee. uitzoeken. Nou, ja, dit ja, gaan ja. we uitzoeken. Wat we nu wel kunnen bespreken is: ja, nou ja, het is een beetje vroeg om over de erfenis te praten. Maar toch de erfenis van Gertjan Zegers. Hij heeft het zelf in dat interview in NRC, Raoul over het moment dat hij uh, in de Tweede Kamer begon als assistent van Rauwvoet, geloof ik, en dat ze toen nog uh, in een klein nichehoekje van de Kamer uh, oninvloedrijk zaten te zijn. Ik paraphraseer het nu, maar zo'n soort, zo soort zin uh, uh, gebruikt hij. Wat dat betreft is de ChristenUnie inderdaad wel veranderd uh, onder Ari Slob en onder Rauwvoet en onder Gertjan Seegers.
0: Nou, de, de ChristenUnie is in dat opzicht gewoon een unaniem belachelijk groot succes geworden als visiepartij. Dat moet je echt vaststellen. Ik denk dat het na het CDA uh, dat weliswaar nu op zijn retour is maar uh, na de fusie wel dertig ongekend succesvolle jaren heeft gehad dat de ChristenUnie eigenlijk uh, het andere voorbeeld is van een fusie die een partij heel veel heeft gebracht en uh, gek genoeg niet in zetels want ik kan me vergissen maar volgens mij hadden de RPF en de GPV uh, regelmatig ook samen vijf zetels in de oude Tweede Kamer uh, maar wel in de ontwikkeling die de partij daarna inderdaad heeft doorgemaakt uh, als coalitiepartner, dat is begonnen onder Rouwvoet. en vervolmaakt onder Arie Slob en, uh, en Gert-Jan waardoor de ChristenUnie denk ik echt bovenmatig veel invloed heeft al heel lange tijd in verhouding tot hun zetelaantal. Ja, dat is toch gewoon, dat is buitengewoon knap natuurlijk.
1: Is dat slim politiek bedrijf of is dat nou eenmaal hun, hun positie in het politieke veld dat, 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 dat ze automatisch de, de, de handige coalitiepartner zijn om het... Uh... Om het zetel aantal vol te maken.
0: Het heeft ook, he ook heel veel te maken met, met het veranderende politieke landschap. Want in de, in de tijd van uh, Lubbers en Kok uh, waren die partijen ook nog nergens voor nodig natuurlijk. Hè? Dan de, de ging je gewoon lekker met z'n tweeën regeren. En dan had je uh, samen twee derde van de meerderheid. En uh, kon je alles doen wat je wilde. Dus dat is veranderd. Maar de ChristenUnie heeft wel, denk ik, heel, sne ja, heel uh, snel aangevoeld dat de kansen lagen doordat er opeens zoveel partijen nodig waren. En ze zijn eigenlijk vrij consequent, hebben ze zich die houding aangemeten... ja, met ons valt overal over te praten hoe diep de meningsverschillen dan ook kunnen zijn. En dat zelfs D66 en de ChristenUnie samen in een kabinet zijn beland... Is, ja, als je met dat in 1999 had gezegd... ik denk dat echt dat, dat iedereen had gezegd... Nou, dat kan niet, dat is onmogelijk.
1: Die partijen zijn allebei op zulke verschillende fundamenten... namelijk de een op vrijheid en de ander op de Bijbel gebaseerd.
0: Ja, en er liggen zulke diepe ideologische meningsverschillen... over de medische ethische kwesties... maar toch ook gewoon over hoe onze hele samenleving in elkaar zit. Dat, je dat, dat hadden wij niet voor mogelijk gehouden, denk ik. En dat wordt natuurlijk heel vaak ook toegeschreven aan het tijdperk Rutte. Dat, 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 zo zal er ook echt door de parlementaire geschiedkundigen over worden geoordeeld, denk ik, uh, over enkele decennia. Maar Gert-Jan Seegs maakt daar wel ja, een heel belangrijk deel van uit, denk ik, van dat verhaal. Over de onwaarschijnlijke combinaties die er, die er gevormd zijn.
1: Ja, en dat de ChristenUnie toch altijd bereid is om, ze, om, om zich ondanks de diepe ethische wortels uh, toch een beetje te plooien in uh... Ja, en wat de andere partijen ook willen. Dit is ook precies, Shayla, waarom jij zo van de christenunie houdt. Hè? Deze, deze eeuwige worsteling die ze, die ze moeten doormaken.
2: Nee, ja, ze zijn al begonnen in Balken en de Vieren. Daar zijn ze een beetje gaan oefenen onder de vleugels van het CDA. Samen met de Partij van de Arbeid. En dat was hun eerste kabinetsdeelname. En dat moest nog heel erg. Ik ben nog uit rouwvoet toen na, uh, na die formatie. En om op de borst ging kloppen. Nou, wat de christenunie had binnengesleept, jongen. Nou, oh, dat wilde je niet weten. Nou, het bleek best tegen te vallen. En dat was ook dan steeds heel erg uh, veel uh, gewetensonderzoek moest daar de hele tijd worden gedaan bij de ChristenUnie. Maar daar zijn ze wel ja, warm gaan lopen eigenlijk. En Arie Slob zat toen nog in de Tweede Kamer. Dus die ging dat ook heel dualistisch. En ook de hele tijd zijn partij bij de les houden en, en, en vrij streng in de leer zijn. Toen werden ze door de SGP ook nog wel eens, hè, de, 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 de broeders die veel rechter in de leer zijn, werden ze dan ook nog wel eens uh, weer bij de les gehouden. Dus dat, dat was voor hun een, een soort oefening. En toen kwam er inderdaad, nou ja, wat Raoul al zegt, het, het tijdperk Rutte, wat uh, heel veel heeft opengebroken. Onder Rutte was heel veel mogelijk. Onder Rutte kon de SGP uh, gedogen, een totaal goddeloze coalitie gedogen. Onder Rutte kon uh, de ChristenUnie gewoon weer aan tafel zitten, inderdaad, met D66. Onder Rutte was heel veel mogelijk geweest. En Gert-Jan Segers is instrumenteel geweest, misschien wel doorslaggevend, in het... Um, continueren van het tijdperk Rutte. Hij had um, Rutte vorig jaar... of uh, het was niet vorig jaar... dat was uh, het, het 1 april debat. Uh, ik, ik loop, bijna twee jaar ik, geleden. Ik, bijna twee jaar geleden. Ik, ik loop alweer een jaar, ik loop weer een jaar te vroeg... Het voelt uh, als... Vorig toen, jaar. Ja, het voelt ja. als zo kort geleden. Toen had Sigrid Kager de bel kunnen laten vallen tijdens het debat zelf. Die had Rutte uh, nou ja, eigenlijk gewoon de genadeslag kunnen geven. Heeft ze niet gedaan. Toen deed Gert-Jan Zegers dat alsnog ja. een, uh, door
1: te zeggen dat hij een een niet meer wilde regeren van, met uh, Rutte. Dit
2: is uh, Rutte. Die, die is onwaarachtig. En nee, ik kan het. Ik, 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 nee, ik, ik vind dat echt niet meer kunnen met hem regeren. En is daar toch weer op teruggekomen. En heeft eigenlijk de weg vrijgemaakt voor uh, Rutte 4, voor het kabinet wat we nu hebben, door zich toch weer aan tafel te laten lokken. Uh, als hij toen zijn poot stijf had gehouden, hadden we een heel ander kabinet gehad. Dan hadden we een hele andere politieke geschiedenis geschreven. Dus hij is ook nog wel echt als, als, als klein mini-partijtje... Een sleutelfiguur geweest. Instrumenteel geweest. En ik wil toen, als Rutte zei, ja, hij is een anker voor de politiek, hij was vooral Ruttes anker.
1: Ja, zeker. Ja, dus ook weer Rutte, dat hij, dat, hij, dat, hij, dat hij dan eigenlijk zonder scrupules nog op zo iemand uh, zijn carrière terug kan kijken. Terwijl hij toch zich wel heel erg tegen Rutte heeft gekeerd en dus ook weer die draai terug heeft gemaakt. Is het, maar is dat niet ook een beetje slap geweest
2: van hem toen, Shaila? Kijk, er is um, hem de hele tijd uh, verweten dat hij um, meloenen aan het slikken is. En de PvdA heeft dat ook een beetje, dat elk moment dat je een concessie doet... Ja. Of, of, of iets doet wat niet strookt met wat je achterban van je verwacht... dan ga je daar heel erg in het openbaar heel erg boete voor doen. Ja. En dat heeft de ChristenUnie geperfectioneerd. Dus steeds met die meloenen te beginnen, totdat het... Nou ja, worstel de worstel ook, noemt hij het zelf, geloof ik, in ja, dat interview. Ja. zelf zichzelf ook de keel begon, uh, begon uit te hangen. Uh, ik vond het, het interessante in dat interview... Ik heb het interview in het NRC gelezen... Uh, waarin hij dan zegt dat hij heel erg afkeer heeft... Van, van, van politieke spelletjes... en heel erg afkeer heeft van politiek theater. Maar als er iemand goed was in politiek theater... dan is het Gert-Jan Segers wel. Die kan echt met een met fantastische theatraliteit... Kan hij, Zo'n pocht maken en zo'n meloen doorslikken en, en, en zo'n worsteling zichtbaar maken. Het is ook theater. Hè? Ja, precies. Hij heeft er afkeer dus dat van, hele... maar hij is er ook wel heel goed Nou, van.
1: Maar misschien het zeggen dat je er afkeer van hebt dat je er niks van moet hebben... is op zich ook alweer politiek is theater. Het is
2: onderdeel van je.
1: Ja,
3: maar
2: van wie je bent, volgens ja. mij,
1: zoals hij het bedoelt, de afkeer van politiek theater is dat je
3: tegenstellingen uitvergroot. Hè. Daar had er ook een voorbeeld van: van Alexander Pechtold en hij. Die moesten dan heel hard roepen in de openbare dat ze nooit met elkaar samen in het kabinet zouden gaan. Terwijl ze allebei al wisten dat ze waarschijnlijk een maand later wel samen kabinet in zouden gaan. Dus die vorm van theater, hè, dat je partijen eh, vooral bezig zijn zich politiek te profileren. Daar denk ik dat hij wel redelijk uh, consequent en consistent. is. Daar heeft hij zich volgens mij nooit echt schuldig aan gemaakt. Dat hij nee, heel erg in de buitenwereld tegenstellingen ging uitvergroten. Hij heeft altijd wel de indruk gemaakt, vind ik, dat hij namens zijn achterban in gesprek bleef met alle betrokkenen. En, en maakte daarin, wat mij betreft, wel oprechte indruk. Hij wil in gesprek blijven. Ja. Uh, en dat heeft hij toch wel vrij consequent uitstaan. En ik denk dat het, dat ook de reden is, dat hij uh, drie keer uiteindelijk uh, in een kabinet is beland. Uh, dat hij denk ik toch wel betrouwbaar is. Ik denk, nou, Raoul kan het beter uh, beoordelen, maar dat, dat, dat je met Gertjan zegt zeggen, ja die gaat je nooit de streek flikken. Nee. Die gaat niet aan tafel dit zeggen en dan vervolgens in de buitenwereld dat roepen. Hij maar, heeft Inderdaad maar één keer heeft hij uh, wel uh, ineens zich heel sterk geprofiteerd. Dat was na het 1 april debat, maar verder andere voorbeelden ken ik eigenlijk
1: niet. Ja, maar enig patels is hem niet vreemd, dat nee. bedoel jij. Is ja. hij inderdaad zo betrouwbaar zoals Pieter zegt, uh, Raoul?
0: Ja, ik zit te denken, ik kan me eigenlijk niet herinneren dat onder Zee überhaupt uh, overigens de ChristenUnie uh, in het nieuws is gekomen... omdat ze werd verweten dat ze coalitieafspraken schonden of zo. Het is wel uh, afspraak is afspraak. Ja, meestal is de ChristenUnie degene die moet toezien hoe andere partijen... hun. Uh, hun <laughs> afspraken schenden. Dat is ook wel, ik was bij de laatste bijeenkomst in de herfst. Toen waren daarover zorgen. Toen moesten ze weer slikken uh, over het asielbeleid. Uh, de gezinshereniging, hè, die nu overigens uh, van tafel is geveegd. En toen waren er wel geluiden uit de achterban. Uh, toen zeggen zei, uh, nee, maar dit is echt tot hier en niet verder. En hier is lang over onderhandeld. Dit is het compromis. En toen werd vanuit de zaal wel opgemerkt... Uh, ja, maar dat hebben we wel, wel eerder gehoord. En vaak blijkt er dan daarna toch weer een compromis mogelijk met ons. De ChristenUnie is dat betreft ook wel gewoon opgeschoven, denk ik, in ruil voor de macht.
1: Dat is natuurlijk een ander punt dat hij heel nadrukkelijk de hele tijd zegt in het interview. Dat de ChristenUnie geen bestuurderspartij mag worden. Dat we, daarmee bedoelt hij, neem ik aan, dat hij vindt dat ze op ideologische grond moeten blijven. Hun beslissingen moeten blijven afwegen. En niet uh, om maar te kunnen regeren en bestuur, bestuurders te leven. Maar is er nog echt iets over van die, van die diep christelijke waarden van de ChristenUnie?
0: Jawel, jawel. In die partij zeker wel, jawel, jawel, zeker wel, zeker. Maar het is wel zo dat in het alledaagse politieke werk... Uh, uh, dat dat niet altijd aan de oppervlakte komt. Je merkt dat als je op een partijbijeenkomst komt.
1: Hoe zijn die, de partijbijeenkomsten van de ChristenUnie?
0: Nou, diep doortrokken van religie en uh, geloofsovertuiging. Maar goed, ja, wel een partij... kijk, het waren getuigenispartijen... De RPF en de GPV, de bestuurlijke is van 2000, dus precies bij het begin van deze eeuw. En um, uh, ja, het, het eerste kwart van deze eeuw het is een ongekende ontwikkeling die ze toch hebben doorgemaakt. Um, uh, en, dat, en toch die compromisbereidheid en dat is eigenlijk steeds verder opgeschoven, Want in de laatste formatie hebben ze het ook, om het überhaupt mogelijk te maken, dus zeg maar hun blokkades opgegeven. Van ja, maar als wij met jullie in een kabinet uh, zitten, mogen jullie ook niet daar buiten allerlei alternatieven ontplooien, wat er meteen toe leidde dat uh, bijvoorbeeld de liberalisering van de abortuswet aan meerderheden werd geholpen. Weet je, de abortuspeel bij de huisarts, het schappen van de bedenktijd voor abortus, dat waren nou typisch van die dingen waar de nu vroeger dan van zei, ja maar als jullie met ons willen regeren, gaan jullie daar geen handtekening onder zetten. Dat hebben ze losgelaten en dat had dan ook weer te maken met de bestuurscultuur. De analyse was dat er natuurlijk allerlei meerderheden onderdrukt werden in de Tweede Kamer... juist door die coalitieafspraken, dat dat een ongezonde situatie leidde. Dat heeft Zegers zich aangetrokken en dus besloten dat hij hier geen veto's meer ging opwerpen. Ja, tegelijkertijd voor de hardliners in de partij, die zien natuurlijk wel dat zij weliswaar in het kabinet zitten, maar dat ze links en rechts allerlei ontwikkelingen zijn waar ze eigenlijk intrinsiek heel erg tegen zijn.
1: Ja, Sheila. Hoe, hoe moet dat nou met de ChristenUnie?
0: Ja,
2: nee, Doorborstelen? En, 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 en niet alleen die, die, die abortuswet en die verplichte bedenktijd, maar dus ook die asielwetgeving. En ja. de, de ChristenUnie is gered Don door de Heder. rechter. Ja. En Don Ceder is gered door de ja. rechter. Omdat nu het ook, nou ja, formeel ook, uh, ook, 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 ook door rechters is bevestigd. Wat van Metafaan al werd gezegd toen die nieuwe asieldeal werd gesloten. Van ja, maar je kan mensen niet het recht op gezinshereniging ontzeggen. Dus het kabinet is nu ook wel door de pomp. Dus nou ja, dat, dat kan niet, mensen dan nog op zijn konto schrijven. Van nou ja, oké, okay, dat hebben we dan, uh, heb ik misschien niet zelf uit onderhandeld. Maar dat hebben we in elk geval. Dat, dat staat niet op mijn... Uh, op mijn negatieve lijst. Maar nee, absoluut. Hij moet dan zijn achterman uitleggen... dat onder het regime waar de ChristenUnie deel van uitmaakte... Dit soort dingen uh, gebeurt. Dit soort dingen zijn ja, gebeurd.
1: Ja, en dat ChristenUnie er niet meer voor ligt.
2: Nee. 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 En ik ben heel benieuwd hoe die partij zich gaat ontwikkelen. Omdat het, het, het christendom in Nederland... Uh, in toenemende mate drijft op migrantenkerken. Dus het, het brengt een hele andere sfeer. Dat is een, ook wel conservatievere... Uh, Mensen denk ja. ik, dan de...
1: Wat meer hardliners? Ja, absoluut.
2: Ja? Ja. ja, dus ik ben heel benieuwd hoe dat uh, hoe dat zich gaat ontwikkelen.
1: Ja. Ja.
3: Omdat en dat die ik,
2: partij gaat beïnvloeden.
3: Wat ik een van de mooiste passages uit het interview vond, was dat hij eigenlijk schetste dat hij een bijna fysieke afkeer van de macht had gekregen. Dat hij op het ministerie ja. van Landbouw liep. Ja. Door, door marmeren gangen. Ja, dat was wel een goed En, vrachtje, en zag hoe ministers eigenlijk... worden vertroeteld en... Uh, ja. Bolides worden voorgereden. Hebben en ze hoeven ja, ja. maar dit te zeggen. En dus was, hij was heeft geregeld. ook gewoon... Uh, hij is in een wereld terechtgekomen... waar hij zich helemaal niet thuis voelt. Ja. Het is iemand die... daar verwijst hij ook vaak natuurlijk... heel lang in Egypte heeft gewerkt. Ik denk heel erg op grassroots level. Ja. Een beetje werkt. Dat hij dacht, ik ben in een wereld beland... waar ik niks heb te zoeken. En, en hij vindt misschien ook... dat die partijen in een wereld is beland waar ze niks heeft te zoeken, want dat dat het toch geen, dat het niet uh, te ruim is met de beginselen van de partij. Uh, en, en dat vind ik interessant. En ik ben ook benieuwd hoe dat verder gaat, of die afkeer breder in de Christenunie zit, of dat er toch een, een deel van de Christenunie is, Carolus Goud. Ik weet niet die zich juist enorm zijn voelen in die bestuurscultuur en en, en kabinetten formeren en daar dan ook min of meer aan gehecht zijn geraakt, of daar het er toch toch een soort nou, ook twee kampen in zijn van hoe gaan we verder. Ja. Uh, blijven we bestuurspartij, want, want we zijn toch, we blijken een soort ideale bemiddelaar. En, en we zijn een ideaal bindmiddel blijkt. Uh, willen we dat blijven? Of willen we terug naar vijf zetels in de Kamer: oppositie voeren, terug naar ons geweten. Ja.
1: Uh, ja, uh, luisteren wat God ons influistert. Hij liep door het ministerie van Landbouw, omgeven door marmeren, vloeren, muren, ja. weet ik veel wat. En voelde ineens, ja, wat heeft dit eigenlijk nog te maken met ja, de mensen waarover het gaat en de ideologie waarmee je politiek ja. dient, dient? En uh, ook met dient mijn eigen missie misschien. En ook mijn eigen missie. Dus misschien denk jij, Pieter, zit er in hem ook wel iets van misschien moet hij gaat dan nu de woestijn in, zoals hij zelf overdracht ja. zeggen, terug de woestijn in. Misschien moet die partij ook wel weer eens de woestijn ja, ik in. Ik weet
3: niet of dat moet, hè? want ze kunnen net goed zeggen, we, we, we blijven bestuurderspartij. Ja, maar dat, dat, dat zegers dat
1: misschien een beetje heeft. Want misschien ja. moeten we ons allemaal weer een beetje gaan herijken. Ja, ja, omdat, hij zei
3: wel, Omdat ze misschien in het compromissen
1: sluiten dat ze toch te ver
3: zijn gegaan. Ja. En het meloenen doorslikken. Dat was ook een mooie passage. Ik kreeg er zelf ook genoeg van, van die meloenen doorslikken. Dat, dat elke keer maar weer zeggen van, ja, het was een strijd met mijn geweten, maar we konden niet Anders. op een ja. gegeven moment is je geweten toch vervuild geraakt en wil je je geweten weer opschonen die, die behoefte proefde ik heel erg hij gaat ook gewoon thuis zitten en boeken schrijven in zijn, in zijn tuinhuisje uh, hij, gaat weer, hij gaat weer zoeken naar een soort zuiverheid had ik het gevoel en, ja. en, en misschien uh, gaat die partij dat ook doen ja, of die ben partij... helemaal vervuld van de
1: nieuwjaarsgedachten
3: ineens ja. Ja, nou ja, we gaan weer allemaal op zoek naar samen... zuiverheid
0: als ze die luxe hebben hè? Ik bedoel, het is ook steeds meer een, 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 steeds minder een keuzemenu voor partijen als de ChristenUnie. Het aantal partijen dat überhaupt bereid is politieke compromissen te sluiten, neemt met elke verkiezing af. Eigenlijk zijn er nog maar zes over, hè. Dus de huidige coalitiepartijen plus PvdA en GroenLinks.
1: Ja, en de rest zijn eigenlijk meer actiepartijen.
0: Bij de volgende verkiezingen ja, is de ChristenUnie bij de informateur weer gewoon een van degenen op het lijstje mogelijke kandidaat. Dat kan echt niet anders.
1: Zeker. En dan, heb je, en dan voelen ze misschien wel de morele plicht om mee te regeren. Ja. In plaats van hun ja, te dat is gaan een hele, even, zware,
0: ja, ja. hele zware verantwoordelijkheid die mensen als Gretjan Segers op hun schouders voelen rusten. Dat je uiteindelijk ook uh, een politieke verantwoordelijkheid hebt om het land te besturen. Ja, zeker. Er is,
2: is dit, zit paradox in gebak. Ja, nee, mensen hebben genoeg van de politiek, is de analyse vanwege al die waterige compromissen. En, en alles wordt de hele tijd vooruitgeschoven. En de polder neemt geen beslissingen. En, en daarom zitten we al 30 jaar met stikstof. En dat is de schuld van al die partijen in het midden. En tegelijkertijd, als zij niet meedoen, is het land niet te regeren. Dus je, je ja. zit in een, in een paradox. En de ChristenUnie is denk ik wel echt de personificatie van die paradox. En daarom hou we jij zelf van, principes van de ChristenUnie. <laughs> Toch, Sheila? Ja goed, daar is het niet aan de stoel En wil we een liefdesverklaring ja, verleiden ja, jij, hier, bedoel, bedoel, je, had, je wilde <laughs> ja. een rubriek over de ChristenUnie <laughs> alweer Als Don Ceder ergens zit te worstelen. Ik hou van Don je, je houdt van ja. Don
1: Ceder, en je houdt van de ChristenUnie. Maar goed, dit, dit, dat is ook gewoon de politiek in zijn meest zuivere vorm. Het, het, het geworstel tussen principes en gewoon een pra en praktisch de macht te uitoefenen. Ja, en de consequenties daarvan. Dat je dan de hele tijd dus
2: verantwoordelijk bent voor dingen waar je helemaal niet voor staat. Zeker,
1: zeker. En ben, nergens wordt dat zo mooi uitgeleverd, misschien wel als bij de crisis <laughs> En een beetje bij de Partij van de Arbeid. Ook, die zijn daar gewoon het, ook heel erg van de Partij En van de zijn, de zijn opvolgster Mirjam... God, nu ben ik er achterna. Bikker. Mirjam Bikker. Uh, hebben we daar nog een, uh, een gevoel bij of een, een voorspelling bij? Nou, het is een vrouw.
0: Nee, uh, ik denk dat eigenlijk heel veel mensen in Nederland uh, inderdaad nog even moeten wennen aan haar naam. Binnen de ChristenUnie heeft ze echt een lange mars door de partijinstitutie achter de rug. Dus uh, ze, is, de, ze was uh, fractievoorzitter, fractievoorzitter in Utrecht, fractievoorzitter in de Eerste Kamer geweest al. Nu een aantal jaren Kamerlid. Ik ken haar vooral van de coronadebatten. Ze is partijmedewerker, beleidsmedewerker geweest, de fractie al en zo. Dus ze loopt al een leven lang mee in, uh, in die partij. Zoals uh, eigenlijk ook in die partij wel te doen gebruikelijk is. Hè. Het is geen partij die even iemand van buiten haalt, uh, zeg maar, om, <laughs> om uh, de partij te gaan leiden. Ja, intern geen onbekende, maar de uitdaging wordt denk ik uh, nu om uh, de tijd tot de volgende verkiezingen te gebruiken om aan de naamsbekendheid te werken. Want dat, daar begint alles mee. Hè. Bedoel, uh, als mensen je niet kennen, dan gaan ze ook niet op je, op je stemmen. En er zit nog een opmerkelijk aspect aan overigens. Ik ben de hele tijd aan het bedenken of ik iets over het hoofd zie. Maar volgens mij is Christen nu niet de eerste partij in onze geschiedenis die nu op alle vier de landelijke fronten door een vrouw wordt geleid. Tineke Huizinga doet de Eerste Kamer, Mirjam Bikker dus de Tweede. Dan hebben ze natuurlijk Carola Schouten als vicepremier in het kabinet. En de partijvoorzitter is ook een vrouw. Dus de partijtopvergaderingen van de ChristenUnie zijn vanaf nu uh, women only. En uh, dat is volgens mij een primeur. De PvdA de PvdA heeft op dit moment ook wel drie vrouwen, maar uh, die hebben eigenlijk geen politiek leider. Hè, want Kuiken is slechts de fractievoorzitter. Dus dat uh, uh, we moeten we nog even zien.
1: Maar het is toch? Het is toch wel heel vooruitstrevend voor zo'n voor zo voor zo diep-christelijke partij. Ja, dat dat riep ik de van dat, de SGP dat, niet
3: nadoen. Dat, dat riep ik ook bij de ochtendvergadering. Maar toen zei Raoul, oh, 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 oh. kijk ook nog even. Nog steeds naar hun standpunt over homo's. Dat is, er zit ook
1: nog steeds hele conservatieve trek in. Ja, precies. Het emancipatoire zit hem op, op, op bepaalde punten. En ja. niet op andere. Ja,
0: de, de, de nu is sociaal-economisch een progressieve partij. Op veel culturele standpunten natuurlijk gewoon niet... Uh, dat maakt het niet uit, maar dat, die vergissing wordt wel eens gemaakt in progressieve kringen, denk ik. Maar, maar ja, goed, het, het, het is wel dus een partij waarin in elk geval zonder volgens mij dat daar nadrukkelijk op wordt gestuurd, zoals bij de PvdA en GroenLinks, nu gewoon vier vrouwen komen bovendrijven als uh, de grootste talenten van de, van de partij. Dus ja, dat is toch wel een markant momentje.
1: Een markant momentje. En we, we wensen namens het hele team van de Kamer van Klok, Mirjam Bikker, een <laughs> heel veel succes met haar lange gang langs alle talkshows. Uh, ze zal de late avonden vrij in moeten ruimen om daar uh, achter de presse te geven en aan haar naamsbekendheid uh, te gaan werken. Ondertussen heeft uh, Kim Putters een interview gegeven van de, de voorzitter van de, van de SER, van de Sociaal economische Pieter, dat vond je ook een mooi interview, hè? Ja, we hebben een hoop mooie interviews ja. Want ik wil straks ook nog korter, heel kort of over we Robert, Robert Dijkgraaf hebben.
3: Doen we nu even een blokje, Kim. <laughs> nou ja, het gaat natuurlijk om, waar we in, in heel veel uitzendingen over gehad... De, de Nederlandse besluitvormingsmachine. Ja. Van produceert die nog de goede besluiten? Ja. Hebben we nog de goede besluitvormingsmachine? We hadden ja. van oudsher de polder. En daar speelde de SER, de Sociaal Economische Raad... een hele belangrijke rol ja, in. Ja, een
1: was verpersoonlijking van de polder. Ja.
3: ja, en Kim Putters is nu de, 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 de voorman... van van de SER. en ja. dus ook baas van de polder, en uh, die moet dus eigenlijk. En De polder was van oudsher, denk ik, toch vooral een gevecht over geld: Hè, hoeveel krijgen de werknemers, hoeveel krijgen de werkgevers, hoeveel moet daar, en hoeveel moet naar de pensioenen. Ja, het was, gewoon het maar het van...
1: was niet echt een gevecht. Dat was ja, het was het. was een, een... oeverloze onderhandeling. Als ja, dus, het was geen gevecht, nee, ja. het,
3: het woord gevecht is niet van toepassing. Het was
1: een heel prettig, prettig uh, samen zijn, nou, ja, ja. maar, maar het af en werd en toe het werd gestaakt. Gestaak, natuurlijk, ja, af en toe maar het was natuurlijk <laughs> de, de essentie van de polder, is dat er natuurlijk ja. heel weinig gebeurt, en dan was nooit praten op trots de op, dat leverde
3: ja. verstandige besluiten op, en de vraag is, werkt dat nog steeds? En Kim Putters, die, die heeft nu dus een groot interview aan de Volkskrant gegeven, en die legt uit hoe hij verder wil, en eigenlijk zegt hij, ik wil afscheid nemen van dat oude model... waar het alleen nog maar om geld gaat en materiële vooruitgang. We moeten veel breder gaan kijken. We moeten ook veel meer gremia van de samenleving erbij betrekken. Ja, ik ben heel benieuwd hoe hij het voor zich ziet... want de polder is al vrij ingewikkeld. En, en, maar dat moet eigenlijk nog verder uitbreiden, Krijgt het idee... naar andere sferen van de samenleving. Maar het idee dat hij daarover nadenkt... en hij doet dat altijd op een abstractieniveau... wat ik zelf uh, eigenlijk niet zo goed aan kan. Want, nee. uh, dat, dat is behoorlijk uh, hogeschooldenken. denken. Uh -huh. Maar hij zoekt... Dus naar een, een nieuwe besluitvormingsmachine, en dat vind ik wel interessant. Die zoektocht en, en waar we dan uiteindelijk uit gaan komen, en, en is speelt uh, uh, materiële of de economische groei nog zo'n grote rol straks? Of hoe, hoe gaan we straks bepalen wat verstandig is in dit land? Ik vind het wel interessant dat hij daar nu een soort voorzet geeft: van we, daar moet aan gesleuteld worden en dan moeten we fundamenteel anders over denken, want we gaan een andere wereld in. Hij had hij noemde ook, we gaan echt een nieuw tijdperk in, uh, heeft, heeft hij ook gezegd. Uh, het, het, gaat echt, het gaat echt anders. En uh, nou, we moeten dat goed gaan volgen de komende tijd. Wat voor concrete stappen die eraan verbindt.
1: En dat had te maken met het uitputten van de wereld. En het uitputten van onszelf. En ja. het uitputten van alles. Eigenlijk ja. om alsmaar verder te groeien. Dit model loopt op zijn
3: einde ja. en nou ja goed je kan er ook een beetje cynisch over zijn hij was hiervoor natuurlijk hoofd van het sociaal cultureel planbureau mm. en toen moest hij ook veel breder naar de samenleving kijken moest hij ook naar, naar geestelijk welzijn kijken dus je kunt zeggen van nou heeft hij wel door dat hij nu gewoon een andere verantwoordelijkheid heeft maar ik nou ja, denk ja, niet toch niet
1: voor niks dat ze juist hem op die plek Precies. hebben gezet maar natuurlijk. ik denk toch
3: dat het nou ja het, 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 het kan zijn dat hij groot gelijk heeft en dat dit echt anders moet maar het, het zal niet makkelijk worden
1: ja Vind je dat een goed teken, Shelley? Dat er niet gewoon weer een onderhandelingsmachine... daar aan tafel is gezet die gewoon doorgaat met vergaderen. Maar iemand die ook een soort op abstractieniveau... een soort filosofische spiegelingen over... waar zijn we eigenlijk mee bezig aan het houden is?
2: Nou ja, kijk... Um... De, de SER is er ook om resultaten te boeken. Mm -hmm. Dus je, je kan het niet te veel gaan filosoferen. Nee. Um, we, 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 we hebben hier ooit wel eens een, een, een tijdelijk adjunct hoofdredacteur gehad die het liefst de hele dag alleen maar over de wereld sprak. Maar oh, er ja. moet ook een krant gemaakt worden. Nee, dat, dat dus, dus dat gevoel had ik wel. Ik heb dat gesprek gevoerd samen met Gijs Herdersche, onze ja. onze grote uh, sociaal-economische man in Den Haag. Zo hebben we daar een, een uur gezeten bij Kim Putters. En het is nou ja, net wat uh, Pieter zegt, op een, op een nogal hoog abstractieniveau. Kan je het de hele tijd volgen? Allerlei, uh, jawel, maar er liggen dus ook gewoon allerlei heel concrete dingen die niet goed gaan. Van, ja. van jeugdzorg tot, uh, tot stikstof. Dus je moet ook gewoon aan tafel zitten en uiteindelijk toch wel binnen afzienbare tijd ook tot uh, ertoe komen dat mensen iets gaan doen. Ja. En dat zei hij ook wel, ergens in het interview: er is een enorme behoefte aan iets doen. Dus het is niet de bedoeling om allemaal nog meer en ideeën en analyses af te scheiden. Er moet ook gewoon echt iets gaan gebeuren, ook in de uitvoering. Want er gaat gewoon heel veel gebeurt niet in Nederland... ...omdat er wel van alles bedacht wordt, maar niet goed wordt uitgevoerd. Dus dat moet hij ook nog eens doen. En hij wil tegelijkertijd um, dat er veel meer belangen op tafel komen te liggen. Omdat het idee is dat, er veel te, dat heel veel mensen niet gehoord worden. Uh -huh. En dat heeft hij inderdaad vanuit zijn, zijn periode bij het Sociaal Plan ...natuurlijk de tijd zitten meten. Dat allerlei mensen zeggen, ja, maar onze belangen dringen helemaal niet meer door tot de politiek. Nee, daar zijn allerlei analyses over gemaakt dat het te hoog opgeleid is en te randstedelijk. En, uh, en, dat, dat, uh, heel veel... en dat de arbeidsmarkt helemaal veranderd is, waardoor er uh, mensen zijn die helemaal geen arbeidscontract meer hebben. Dus al die belangen liggen niet op tafel. Nou, die moet die allemaal daar op tafel gaan zien te krijgen. En er moet vervolgens ook nog iets gaan doen. Ik vind het heel ambitieus.
1: Ja, en je wens hem veel succes. Zeer. Ja, ja. Ik zag wel. Je hebt nog een laatste grommetje nou, hierover. Ja. Nou ja,
0: ik, zag, ik zat met groot interesse te lezen. Maar ik ben dan tegelijkertijd misschien ook wel weer zo plat dat ik dan toch op zoek ga naar concrete ideeën. Van wat, wat wil je daar nou aan gaan doen? En dan zag ik wel tot mijn schrik dat het woord burgerberaad weer viel.
2: Ja, 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 ja. ja dat vond ik interessant. Ja.
0: Dat dan weer zou moeten worden toegevoegd aan de SER. Een beraad van burgers die dan de SER gaan adviseren. En dat is een steeds terugkerend idee. Wat volgens mij over het hoofd ziet dat we een burgerberaad hebben. Namelijk een Tweede Kamer. Dat is ons burgerberaad. En daar kun je van alles van vinden. En is, dan krijg je namelijk ook mensen die uh, bijvoorbeeld vinden dat de zeer moet worden afgeschaft. Zoals de PVV, uh, snap je? Dus, uh,
1: maar dat zijn 150 mensen die namens de burgers zijn gekozen om, om zich daarmee te bemoeien. Ja,
0: ja ik, vraag, ik vraag me altijd af, wat politici die een burgerberaad willen, vraag ik me altijd af, wat verwacht je dan van dat burgerberaad? En wat voor mensen denk je dan dat daar jou gaan adviseren?
2: En wat dan afwijkt van wat je in de Tweede Kamer niet voor elkaar krijgt? Of je dat dan op een andere ja. manier wel verder kijken. Ja.
0: Dus je vond
1: het een tikje naïef, uh, Raoul? Je vond het een tikje naïef waar Kim Putters allemaal mee kwam?
0: Nee, het is mooi. Dat, het is mooi. Hij, bedoel, hij is net begonnen en dan mag je nog dromen en zo natuurlijk. En zo. Maar dit, ik bedoel, het idee is niet nieuw, uh, uh, zeg maar. Um, ik dacht wel, hij is nog wel erg aan het zoeken naar... Uh, hoe hij dit nou concreet uh, gestalt wil gaan geven.
1: De keihardige hamer van de realiteit moet misschien nog op zijn hoofd uh, gaan landen. Ondertussen heeft Robert Dijkgraaf ook... Ja, het zijn echt de filosofische weken. Die Tweede Kamer, ja. die doet niks. Dus iedereen kan eens even rustig gaan stilstaan bij hoe het allemaal gaat. Robert Dijkgraaf heeft ook een interview gegeven aan de ja, Volkskrant. een mooie interview ook. Een aan, mooie aan, interview. Aan Remco,
3: uh, Remco Meijer en Mark Misseris. Ja, ik, ik maakte me een beetje zorgen over Robert Dijkgraaf eigenlijk vanaf ja? het begin. Ja, want die, die had een geweldige baan in Princeton. Een baan waarin hij zijn verbeelding alle ruimte kon geven, hè? denk ik. Als je hoogleraar bent, daar heb je heel veel ruimte... om gewoon uh, heel enthousiast uh, uh, de, de wereld te, te bestuderen... En, uh, en nou, hij is natuurlijk van oudsher ook kunstenaar. Hij heeft ook een hele grote verbeelding. En ik, ik dacht: hoe gaat dat aflopen met iemand die zo'n. ...hoofd heeft in, in de politiek... Ja. ...waar je toch ook gewoon echt... ...vervelende onderhandelingen moet ja, voeren. En zo. Een heel
1: klein stapje per heel klein stapje... Genoeg moet nemen met
3: hele kleine ja. winst... ...en heel, ja. een, heel, een heel klein beetje invloed uiteindelijk. Maar het geruststellende van het interview was... ...dat hij alles met fascinatie bekijkt. Ja. Dus uh, hij ook daar... ...hij zegt ook ja... ...hoe die besluiten tot stand komen... ...dat is echt heel interessant. Dat is alsof een heel, heel ingewikkeld recept voor een taart... En, en uiteindelijk levert het toch best... Maar nou, hij zit dus daar, in plaats van dat hij gefrustreerd raakt, waar ik een beetje bang voor was, ja. zit hij gefascineerd te kijken. En zoals hij naar kleine deeltjes kijkt, kijkt hij nu naar, naar het hele politieke bedrijf. Dus hij heeft, hij heeft eigenlijk nog steeds zijn wetenschappelijke stand niet verlaten. Ja. En ook daar moet je dan op een gegeven moment afvragen, net als bij Kim Putters, van ja, mooi die analyse en, en mooi dat je, je dat anders gaat gebeuren. Pakt. Maar uiteindelijk moet je ook wel wat uh, bereiken. Ja. Want hij moet natuurlijk, de, de instroom van buitenlandse studenten moet in ieder geval uh, niet heel veel verder groeien. Uh, nou, dat onderwijs in Nederland is toch echt wel vrij slecht aan toe, hè? de, de ja. leesvaardigheden en zo. Uh, dus ook daar denk ik, uh, uh, hebben we hier niet de politicus die te veel met fascinatie naar de wereld kijkt en, en vergeet dat hij gewoon dingen moet bereiken?
1: Ja, maar we kunnen toch in ieder geval dus constateren dat zijn enthousiasme niet gebroken is. En dat, dat, is, fijn. En dat, is, toch, uh, dat is toch belangrijk. En dat, dat we, moeten, we moeten zijn intelligentie misschien ook weer niet onderschatten. En ook op zoiets als Prins moet je natuurlijk ook heus wel een beetje machtspoliticus zijn dat hij misschien ook wel weet hoe hij vervolgens... Ja, wel, maar dingen hij, de hij vertelde vooral te... hoe leuk je het
3: vond om met mensen te praten... en, en eigenlijk zijn inspirerende ja. rol die hij als hoogleraar ook had... op die manier uh, uit te oefenen. Ja, ik denk dat dat ook ja. een rol is die, die, die hem ligt. Die had hij ook bij die college tour... of nee, niet bij die... Uh, bij die DWDD-colleges. Ja. Maar ja, uiteindelijk als minister is het ja. natuurlijk ook vaak ploeter om dingen voor elkaar te krijgen. En daar, 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 daar kreeg ik nog weinig van mee. Of je, ja. weet, of je dat gevecht wel aangaat. Ja, vanhouden. misschien
1: houdt hij dat gevecht ook een beetje voor zichzelf zou kunnen. Heb jij er enig idee van, Raoul? Hoe die precies vaart als machtspoliticus in die wereld?
0: Uh, nee, maar het, het, ik ben het wel met Pieter eens. Het viel me wel op uh, dat het ook daar nog wel wat abstract bleef. Weet je? Hij zegt dat het uh, MBO veel meer waardering moet krijgen. Uh, dat we moeten ophouden met streven naar steeds hoger opgeleid. He, al die gedachten die, die denk ik heel veel mensen zullen onderschrijven. Maar dan tegelijkertijd denk ik, ja, jij bent de minister. Je hebt een heel departement. Je hebt een heel departement onder je hoede die uh, al die onderwijsinstellingen toch min of meer aan een touwtje heeft. Dus uh, wat worden de mars Dat mist ik hier nog wel. Maar um, ook voor hem geldt. Hij heeft zijn eerste jaar erop zitten. Dus vanaf nu worden we strenger.
1: Ja, precies. Nu gaat het grote beoordelen beginnen. Zie jij het met vertrouwen tegemoet, Shayla, Ten slotte over Robert Dijkgraaf.
2: Ja, ik denk ook dat, je, um, dat het helemaal niet zo gek is... om eerst um, soort ideeën en visies uit te rollen. Nee. Eigenlijk een beetje wat Kim Putters ook doet. Je, ja. je, je bereidt de weg en je maakt de geestenrijp. En dan kom je op een gegeven moment met, nou ja, hoe, wat, wat Raoul zegt, de mars ja. Dat dat wel de goede weg is om te doen. Ja, Zeker. Dat mensen snappen waarin die gebed zijn of wat het ja. idee is.
1: Nou, dan zeggen we hier vanuit de Kamer van Klok tegen Robert Dijk, kom maar door met je Marsorders, orders En dan uh, zullen we zien wat je er, wat je er allemaal van bakt daarop dat ministerie van uh, Onderwijs. Hé, hey, en dan, uh, nou, het is het begin van het jaar. We hebben oeverloos zitten terugblikken de afgelopen weken toen we aan het eind van het vorige jaar waren. We zijn nu aan het begin van dit nieuwjaar, dan kunnen we iets doen wat wat iets gevaarlijker is. En we zullen het niet heel uitgebreid doen, maar toch even doorlopen. Wat worden de, de grote politieke knelpunten? Wat wordt het vuurwerk uh, in, de komende jaar, in het komende jaar? Uh, Raoul, je had uh, in onze appgroep een klein, uh, klein voorzetje gegeven voor een paar dingen waar jij in ieder geval naar uitkijkt. Laten we, dat, laten we die gewoon even bij de hand nemen. De roodgroene... ...samenwerking. Gaat die, gaat, die, gaat, gaat die een essentiële fase in uh, Raoul de komende maanden?
0: Ja, ik denk het wel, want uh, voor het eerst uh, uh, willen ze dus uh, samen een fractie gaan vormen in de Eerste Kamer. Op 15 maart verkiezingen voor de Staten. Eind mei uh, kiezen de Statenleden nieuwe Eerste Kamer. Als het daar lukt, dan is het onvermijdelijk dat uh, deze partij als één groep meedoet aan de volgende landelijke verkiezingen. Dus moet het komend half jaar gaan gebeuren.
1: Ja, dit is de grote lakmoesproef.
0: Ja, en je kunt gewoon... Want helemaal los van of je nu gelooft of niet... in de potentie van die samenwerking... in elk geval in de Eerste Kamer geldt... als je gewoon de huidige zetelaantallen bij elkaar optelt... is het gewoon de grootste fractie daar. Dus een factor van belang. Dus dit gaat toch invloed hebben op het politieke landschap. Vandaar dat ik het uh, met groot interesse ga volgen. Want in de Eerste Kamer zijn ze dan gewoon groter dan de VVD... Nou ja, dat, dat heeft betekenis en uh, als je vooruit denkt naar de volgende landelijke verkiezingen en dan zijn er natuurlijk de, de wensdenkers binnen die partijen die hopen dat van de fusie een wervende kracht uitgaat, waardoor ze nog uh, een impuls naar boven gaan krijgen. Nou ja, dat is lastig te voorspellen, maar goed, veel kleiner zullen ze ook wel niet worden, denk ik dan, dus uh, we krijgen er een factor bij. Inhoudelijk wordt het nog wel interessant... want we, we, we weten dat ze het over 95% van de dingen eens zijn... maar er zijn ook nog wel verschillen... die uh, misschien niet moeten worden weggepoetst... want ik zou het eigenlijk wel verfrissend vinden... als er binnen die partij gewoon van mening kan worden verschild... maar je moet er wel een soort modus in vinden... dat je er ook geen ruzie op krijgt. Nou ja, handelsverdragen... Hè. we hebben gezien dat de, 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 de afgelopen jaren in de Eerste Kamer... verschillend stemden over het uh, handelsverdrag... tussen de Europese Unie en Canada... Ik zag dat ze dit weekend uh, de leden bijeen zijn om het over zoiets als het basisinkomen te hebben. Dat is een hele oude wensdroom die binnen GroenLinks al decennia, me, decennia meegaat. Maar waarvan de P en de A volgens mij nooit veel heeft willen weten. Ja, dat soort debatten die, die, die gaan ze nou in in al die zaaltjes. En dat is toch heel interessant.
2: Migratie. Migratie ja. is, is het, uh, het springende punt, volgens mij. Tussen, tussen die twee. twee.
3: En de agilisiel. Ja. En uh, want... Nou, als dat het grote onderwerp wordt bij de komende verkiezingen en de verkiezingen daarna, en, ja. en dat dreigt, hè, gezien wat er allemaal nu gebeurt met die rechtelijke uitspraken en het kabinet geen grip krijgt op uh, het aantal asielzoekers... Ja, dan zal die, ik denk dat beide partijen de hoop hebben dat het daar niet over gaat. Dat het over sociaal-economische vraagstukken gaat en over het klimaat. Ja, daar en daar zijn ze heel eens, erg over eens. In. Ja, daar uh, hebben ze een verhaal van, maar van migratie ja, hebben ze geen verhaal. En van migratie. En als dat een belangrijk onderwerp wordt, dat, dat, dat wordt een splijt van. Want ze hebben daar nog steeds geen verhaal. Hè? En de andere sociaal-democratische partijen, zeker in Scandinavië, hebben al besloten van nou, wij, wij kiezen ook gewoon voor een hard immigratiebeleid. Ik denk dat ze als fusiepartij dat niet durven. Ja, nee. En dan wordt het weer een beetje een modderen. Van ja, wat dan wel? Ja. Gaan ze dan wel kiezen voor juist heel humaan? Hè? Wat, wat ze in het verleden hebben gedaan? Wat GroenLinks is nog ja. weggelopen Pure Puur humaan een, standpunt. Een, uh, ja, uh, ja. Uh, uh, van, we moeten ze gewoon allemaal goed opvangen. Ja, de vraag is of ze dat... ...aandurven in het huidige klimaat. Dus ik vrees dat dat, als
1: je het hebt over risico's... ...voor deze fusie, is dit is het dat grootste risico. Ja, ja. ja, en jij ziet dat allemaal een beetje met... Uh... Ja, met, nou zorg niet, maar je, je vraagt je af of dat goed gaat komen, Sheila.
2: Ik ben ervan overtuigd dat het goed gaat komen. Oh, je bent er wel er... van overtuigd ja, dat het zeker. goed gaat komen? Omdat er ook geen alternatief is. Die partijen zitten allebei, denk ik, aan hun bodem. Um, als het ergens elan van links moet komen, dan moet het toch uh, van een samenwerking komen. Ja. En dan moet het ook van een samenwerking komen met erkenning van dit soort verschillen. Ja. Dus dat je een partij krijgt met vleugels, die, um, met, met open onderling debat. En ik kijk daar enorm naar uit.
1: Ja, maar ze moeten, ze, moeten, ze moeten eigenlijk verder met z'n tweeën. Ja. En dan moeten ze het maar eens worden over die migratie. Ja, want ja.
2: alternatief is dat je het land dan overlaat aan een gemankeerde VVD, een uitgeholde VVD... En een nog gemankeerder CDA. Ja, en ja
1: 21. En een,
2: Precies, en een, en zo, en een en zeer uh, zelfverzekerd En ja, denk 20. je dat het,
1: het linkse smaldeel van de Nederlandse bevolking ook gewoon zit te wachten op een, op een, op een brede, eensgezinde ik denk, linkse Ik denk niet alleen uh, te wachten, partij. maar te smachten. Te, maar. te smachten en te snakken. Ja. ja. Ja, het is er gewoon het moment voor. Absoluut. Ja. En ik denk dat alle, alle uh, tegenstanders uh, van oudsher, van die samenwerking, eigenlijk inmiddels ook wel gewoon een beetje ja, de mond gesnoerd is. Adrien Duivenstein, hoor. Ja, dat is eigenlijk de maar naam van. ja, die, op die mij. moeten dan
2: wel een alternatief uh, hebben. En ja. als het alternatief de SP is, dan gaat het electoraal gewoon te weinig een wervende ja. kracht vanuit.
1: Ja, of gewoon de Partij van de Arbeid weer in oude luister herstellen. Ja, dat gaat gewoon Ja, maar niet dat meer gebeuren. is
2: dromen van iets wat niet gaat terugkeren.
1: Dat is dromen van iets wat niet gaat terugkeren. Nou, ja. Shaila Zitalsing heeft gesproken. En de, de economie gesproken...
2: gaat ze helpen. Kijk, uh, we, hebben, uh, we hebben nu de voorpagina daling van de huizenprijzen. Ja. Ik denk dat je kon zeggen dat we iets ingaan wat op een recessie zal lijken. Mm -hmm. uh, die hogere energieprijzen. Die economie wordt steeds moeilijker en lastiger. De over Stopt tegelijkertijd, gaat uh, met, met iedereen maar de hele tijd steunen en, en alles maar de hele tijd subsidiëren en stutten. Dat gaat aflopen. Misschien worden voor de volgende verkiezingen uh, wordt de, de economie wel het grote uh, onderwerp. vraagstuk, het ja. grote thema, het grote onderwerp. Ja, en, en daar dat, kunnen zij uh,
1: scoren, tuurlijk. Ja, oké, okay, hartstikke goed. Nou, dan gaat de boerenburgerbeweging uh, zijn intrede doen in de eerste kamer. We zijn bezig met, met het rondje ja. onderwerpen, wat het de komende Jaar of in ieder geval de komende maanden een grote rol gaan, uh, gaan spelen. Zie, heb, je, heb je daar vertrouwen in, Pieter, dat die, dat die partij ineens uh, groot zal zijn? Denk je, je, denk je nog steeds dat ze een grote uitslag gaan halen uh, bij de provinciale staatsverkiezing? Nou, ik denk wel dat ze op op
3: zullen eten bij de, deze komende verkiezingen. Dus dan heb je denk ik wel voor de BBB een hele goede uitslag. Ja. Ja, het grote vraagteken wat natuurlijk ook, uh, ook nog, uh, hoe, waar Pieter Omtzigt zich bij ja. aansluit of niet. Want er werd ook wel gesproken dat die dan ook met die boerenburgerbeweging in zee zou gaan. Dat die dan samen gaan of ja. zo. Nou ja, dan, dan kan er van alles gebeuren. Ja,
2: ja maar dat is volgens mij vooral een wens van de boerenburgerbeweging. Okay. Ja,
3: iedereen wil hem dat claimen. Pieter nee.
2: heeft gevraagd met
3: okay. hij wil. Nou ja, ja, ik vind het moeilijk in te gaan, maar ik, ik denk dat ze wel uh, in een hele duidelijke behoefte voorziet op dit moment. En, en die behoefte groeit. En het aantal mensen wat, wat die behoefte... Onders, uh, onderschrijft, groeit ook. Ja. Dus ik denk, het is een soort combinatie van nuchterheid uh, uh, met, met toch vrij, uh, op sommige terreinen, vrij radicale en uitgesproken standpunten. Dat is een hele aantrekkelijke combinatie. Ja,
1: in ieder geval haar soort vingerspitzen soort, ja, gevoel om te zeggen wat de mensen willen horen op een of andere manier. Ja, op wat... die le leuke, normale manier van Ja. Anderen. Uh, dat, dat heeft ze. Maar... maar is ze ondertussen. Wat niet, Raoul?
0: Hey, ja, kijk, ze surft natuurlijk heel erg op die golven van sentiment van de regio tegen de randstad. En uh, ze snappen in Amsterdam en in Den Haag niet uh, uh, wat wij hier uh, belangrijk vinden en hoe wij hier denken.
1: Zij is de omgekeerde vlag in de hoofdstad. Uh, zo persoon. is het.
0: En uh, daarom uh, ja. om te beginnen, gewoon voor die samenstelling van de provinciale staten. en dan met name in de veehoudende provincies. Gelderland Overijssel naar Brabant, Friesland. Als de burgerbeweging daar nou echt grote, die staat binnenkomt op 15 maart, is er gewoon, denk ik, een heel groot politiek probleem. Want dan uh, het stikstofbeleid moet daar worden vormgegeven. Dat is al moeilijk genoeg met CDA en VVD en al die colleges, die met lange tanden. Nou, tot nu toe eigenlijk nog steeds niet doen. Maar hoe moet dat nou toch als uh, de Boer burgerbeweging en misschien in de slipstream jaar 21 daar opeens uh, een enorme factor van belang worden. Dus ik denk dat het kabinet zich daar wel grote zorgen over maakt.
1: Dat is grappig, want we hebben het natuurlijk vooral steeds over de samenstelling van de Eerste Kamer. Die zich, uh, hoe die zal zijn na die Provinciale Statenverkiezingen. Maar gewoon al die gedeputeerden in de provincie gaan natuurlijk ook gewoon in dat basis. Of gewoon nog een hele grote, hele grote rol uh, spelen. en hebben we er Zicht op of, of, ze nou, uh, of ze nou een, een soort, soort, soort partij met enig fundament aan het bouwen zijn uh, in al die provincies en uithoeken van uh, Nederland?
0: Ja, ja, dat zijn ze aan het doen. Precies dat. Dat is toch een tamelijk professionele politieke organisatie aan het worden. Dus die, um, wat misschien iedereen nog wel dacht, de, dat het een eendagsvlieger zou zijn, zoals een politieke uitschieter die je soms hebt. Ik, de, ze zijn zelf echt vastbesloten om dat niet te zijn. En gewoon een stabiele factor te worden.
2: En zijn het allemaal weglopen FVD'er's Of zijn het allemaal totaal nieuwe talenten die ze heeft, aan zich heeft te weten binden?
0: Nee, ook he nee, heel, veel, uh, heel veel mensen ook die lid zijn geweest van CDA en VVD. En de Boer Burgerbewerking onderscheidt zich in die zin ook wel weer. En ook vooral in de Tweede Kamer, want dat kan ik beoordelen. Uh, van uh, bijvoorbeeld Forum en de PVV. Omdat ze zich toch anders opstelt, Caroline van der Plas. Bedoel, ze is wel tegen heel veel dingen, maar ze brengt het wel heel anders. En blijft wel altijd in gesprek en houdt ook er niet van als het uh, ruzieachtig wordt en wil altijd respect voor iedereen en zo. Hè. Dus, um, maar ja, wat dat in de praktijk betekent voor politieke samenwerking en uh, valt er met haar dan ook te praten over uh, compromissen en zo, dat, dat, ja, dat moet dit jaar echt helemaal gaan uitwijzen en om te beginnen in al die provinciehuizen.
1: Nou, dat is ook heel interessant om te gaan aanschouwen de komende maand. Zowel die verkiezingen zelf, natuurlijk. Hé, hey, en Pieter, dit jaar zal ook doordringd zijn van de pensioenwet. Denk nou, ik, toch? die is er doorheen. Ja, die is er doorheen. Maar goed, dat moet dan toch. dat moet handjes en voetjes gaan krijgen.
3: Ja, de, <laughs> toch? de uitvoering. De uitvoering ja. gaat beginnen. Ja. Ja, dan gaan we daar natuurlijk enorm spijt van krijgen. Ja?
1: Ja, nee, daar ben ik van overtuigd. Ja. Jullie
3: kennen het mijn standpunt oké. in deze. We ja. Ja.
1: worden allemaal dat, rijker hoor. Maar de zal de de dat dan? dit jaar al duidelijk worden? Nee, of is nee, dat, dat, nee, nee, dat nee, pas dat was al wel in 20 20 jaar. gaat
3: het pas in 2027 in, als ik me niet vergis. Ja, dus, precies. Dus we hebben wel even. Dus ik denk dat dat, dat zal uh, zich ook lang aan ons zicht onttrekken. Oké. Okay. Want er gaan nu allemaal experts gaan zich overtuigen. Ja. Maar goed, misschien
1: uh, worden we... Uh, misschien worden we rijk. <laughs> Misschien gaan we gewoon maar de bezelstaf. Ja, ja, worden zullen ze die we dit jaar ook niet
0: weten. Er is nog wel één onzekerheid, want um, uh, inderdaad, die is er doorheen als uh, die door deze Eerste Kamer wordt behandeld. Maar er zijn senatoren en Martin van Rooijen van 50 Plus voorop. die zich echt vast hebben voorgenomen om dit proces te gaan vertragen. totdat een nieuwe Eerste Kamer er is. En daarvan kennen we de samenstelling niet.
3: Maar kan hem dat zomaar lukken, Raoul? Dat is dat, dat, bij zo'n wezenlijk besluit.
0: Je kunt heel veel rondetafelgesprekken gaan organiseren. Extra voorbereidende debatten. Nog een keer kamervragen stellen. Ja, je kunt best... Uh... En Martin Barooi is niet alleen. Er zijn meer fracties. Uh, deze wet heeft zeer geharnaste de tegenstanders. Hè?
1: Jazeker. Zit er zit hier één aan tafel.
0: Dus uh, ik moet het nog zien. Eerlijk gezegd. Of ze het redden. Kijk, als, uh, als je er even vanuit gaat dat PvdA en GroenLinks in de Eerste Kamer de Marsorders van de partijleiding volgen, dan is er inderdaad op dit moment een meerderheid. Maar dan moeten ze wel zorgen dat ze voor mij klaar zijn.
1: Ja, precies. Dus de manier om deze wet te torpederen... wordt het allemaal de behandeling in de Eerste Kamer zo lang uitstellen... dat de nieuwe, dat de nieuwe Kamer hem zal, zal behandelen. En dan is het nog maar de
0: vraag hoe het allemaal gaat verlopen. Ja, en dan hangt het er in hoge mate af hoe die, hoe die verkiezingsuitslag uitpakt. Ja.
2: Maar uitstel tot mei is wel heel krass, hè, Roel? Dan moet je wel de hele tijd meerderheden vinden voor nieuwe trainerende bewegingen.
0: Ja, ja. Nee, dus dat, dat, wordt, dat wordt misschien wel powerplay... Aan de andere kant, de Eerste Kamer is de, de kamer van de wet van de uitvoering. En juist op die uitvoering, daar zijn natuurlijk heel veel vragen over op dit wetsvoorstel. Dan is dit eigenlijk wel te doen en weten we eigenlijk wel wat we aan het doen zijn. Hè? Kan eigenlijk iemand wel in deze zaal overzien wat precies het effect wordt van deze operatie. Nou, wat dat soort dingen zijn, juist senatoren zijn wat dat soort vragen heel gevoelig.
1: Zelfs als deze Eerste Kamer de wet zou behandelen... En als deze Eerste Kamer zichleden zich dan eigenlijk aan hun opdracht zouden houden, namelijk de uitvoering echt onder de loep nemen van deze wet, dan vraag je ook nog af of er niet nog wel hier en daar een probleem zal reizen. Ja. Uh, interessant en spannend. En dan komen er dit jaar ook nog, uh, Raoul, een paar parlementaire enquêtes aan.
0: Ja, want de parlementaire enquête is natuurlijk een groot goed. En het is echt uh, van groot belang dat de Tweede Kamer af en toe iets tot op de bodem gaat uitzoeken. Maar we hebben er nu dus drie tegelijk lopen. De Groningen-enquête uh, komt binnenkort tot een finale. Ik geloof in februari krijgen we het rapport. De enquête naar het fraudebeleid is in de voorbereidende fase, ook die zijn onderzoek aan doen. En de enquête naar het coronabeleid zit in de oprichtingsfase. Met die merkwaardige samengestelde commissie, uh, waar allemaal tegenstanders van het coronabeleid in zijn beland. Dan gaat de Kamer, die dus, en dan ben ik weer even terug bij het begin waar we net mee begonnen, die voortdurend klaagt over totale overbelasting van Kamerleden en dat ze niet meer weten waar ze het moeten zoeken, gaat drie enquêtes min of meer tegelijk organiseren. Dat kost heel veel tijd en aandacht van de mensen die in die commissie zitten. Ik heb het nog even opgezocht. In de hele jaren tachtig drie enquêtes, in de jaren negentig drie enquêtes, in het eerste decennium van deze eeuw twee enquêtes en nu doen we er drie tegelijk. Ik vind dat toch merkwaardig. Dat niemand daar zegt, jongens, is dit uh, eigenlijk wel verstandig.
1: Ja, toch als je deze onderwerpen stuk voor stuk uh, bekijkt, is het niet heel onlogisch dat er een enquête over georganiseerd wordt?
0: Ja, ook daar durf ik toch uh, nog vraagtekens bij te stellen. Want bij het gasbeleid ben ik geneigd het met je eens te zijn. Dat heeft zich over zoveel decennia afgespeeld dat het goed is om daar misschien nog eens rekenschappen over af te leggen. Er liggen twee uitstekende rapporten van parlementaire commissies. De commissie Bosma en de parlementaire enquêtecommissie... waarom het kabinet is afgetreden na de toeslagenaffaire... met echt niet mis te verstaande conclusies... die breed zijn overgenomen en gedeeld. Ik, ik vraag mezelf heel erg af wat deze commissie daar nog aan gaat toevoegen. Behalve nog heel veel oud naar boven halen. Dat gevoel heb ik heel sterk, dat we het eigenlijk wel weten. Maar nogmaals, ik kan me vergissen en dan zal ik het ruikelijk toegeven volgend jaar.
1: En mensen onder Ede horen om nog... Bepaalde waarheden toch boven tafel te krijgen.
2: Er zijn allerlei topambtenaren onder Ede verhoord.
0: Ja, nou en dan het coronabeleid. Ja, dat zou, je, dat zou je een casus belli kunnen noemen. Aan de andere kant, de Onderzoeksraad is ook uh, volop bezig. Dat is een echt een onafhankelijke uh, uh, instantie. En daar vind ik het probleem ook dat de Tweede Kamer daar, daar echt in hoge mate zichzelf op onderzoekt natuurlijk. Want het is allemaal nog heel recent. En de huidige Tweede Kamer heeft er in hoge mate over meebeslist. Over dat hele coronabeleid. Dus ik vraag, eh, ja, ik vraag me eigenlijk af of de Kamer daar wel geëigend instantie toe is. Want dan ben je echt jezelf aan het onderzoeken.
1: Oké, okay, ik ben het een beetje eens Raoul. Ik vind die laatste twee zijn inderdaad toch een beetje... Twijfelachtig. Wat vind jij, Pieter?
3: Ja, dat is niet het ideale instrument. Nee. Volgens mij moet je inderdaad moet je goed formuleren wanneer je dit wapen inzet, ja. de parlementaire enquête. En, ja. en dat lijkt een beetje zoek. Nu is het gewoon alles wat groot is en waar we veel vragen over hebben, dan gooien we een parlementaire ja. enquête tegenaan en dat dan ondergraaf je het uiteindelijk.
1: Ja, iets te gehetig. Ook mee eens, Sheila?
2: Ja. 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 Ja, ja. Ik, de, de, de ernst van de toeslagenaffaire was, was, was groot. Maar we hebben... Een, we die hebben is al vrij
1: goed onderzocht.
2: Ja, we hebben een heel goed onderzoek uitvoering gehad. En een, een, goede, een, een hele goede verhoor. Ik bedoel, al die topambtenaren hebben er huilend gezeten. Ik weet niet wat je er nog een keer ja. uit gaat krijgen.
1: Ja, ja, ja. Oké, okay, nou dat is, uh, dat is dan een... Uh, ja, wat is het eigenlijk? Een waarschuwing of een... Ja.
0: Maar goed, niet te min om te beginnen krijgen we dus in februari het rapport van de Gascommissie. En daarvan zal de conclusie zijn, die kun je echt uittekenen als je die vergoor hebt gevolgd, dat geld uiteindelijk altijd de doorslaggevende factor is geweest bij alle politieke beslissingen over de gaswinning. Ten koste van uh, uh, de mensen die uh, boven de gasbellen wonen. Ja, toen hij aantrad vorig jaar uh, uh, als staatssecretaris van mijnwinning werd al uh, gezegd, nou, dan hebben ze Hans Velbrief goed gekozen, want die is toch al aan zijn pensioen toe. Gezien zijn leeftijd. Want uh, er zal toch straks iemand moeten aftreden vanwege Groningen. Ik heb geen idee hoe het zo zal gaan. Maar ja, het werkt nou eenmaal wel zo. Volgens de Haagse logica is hij op dit moment de politiek verantwoordelijke man.
2: Maar dan schiet Groningen toch niks mee op. Dan gaat Hans Veilbrief gaat iets eerder met pensioen en dan.
3: Volgens mij doet Hans Veilbrief juist alles goed, toch? In ieder geval ja. voor de Groningers.
0: Hij heeft dan ook van niets bijgedragen aan het uh, drama. Nee, ben ik ook geneigd te zeggen hoor. Maar, de, de, maar dit debat gaan we volgende maand uh, krijgen. Want als dat de conclusie is dat Groningen decennia lang door de overheid in de steek is gelaten. Ja, dan wil de Tweede Kamer dat daar op de een of andere manier politieke verantwoordelijkheid voor wordt genomen. Ik zeg niet dat het goed is, maar de, dat is vaak wel de, 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 de reflex.
1: Daar moet ervoor betaald worden op een of andere manier. Of geboet. Nou, we gaan het allemaal volgen. We gaan zien wat Gertjan Zegers ervan vindt. Want die zit er dan nog. Neemt hij eigenlijk per direct? Is per direct.
2: Over een paar weken. Ach, dus Gertjan Zegers
1: gaat dat allemaal helemaal niet meer meemaken. Die zit dan in zijn schrijfhuisje in de woestijn. Uh, zijn memoires te tikken. Nou goed, ook goed dat het gebeurt. Nou, belangrijk. Ook heel gaan belangrijk. We lezen. Ja, we wensen hem daar heel veel succes bij. Wij van de Kamer van Klok. Wij trekken ons niet terug in ons schrijfhuisje. Wij zitten hier gewoon volgende week weer. En jullie gaan deze hele week nog uh, podcast maken, want dat stopt nooit. Uh, ik dank jullie heel hartelijk, Raoul, Pieter en Sheila. En natuurlijk luisteraars voor het luisteren. Abonneer je op deze podcast. Stuur ons een mailtje. Podcast.volksland.nl Geef ons lekker veel sterretjes. En vooral luister elke dag naar Volksland Elke Dag. En volgende week neer weer naar de Kamer van Klok. Tot dan.
2: Zin om op pad te gaan? Leukste tickets.nl je naar de leukste uitjes. Een pretpark, musical, dierentuin of een nachtje
0: weg? Start je zoektocht op leukstickets.nl